0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Bart van Eck. Welkom Bart.
1: Dankjewel, Carlijn. Dankjewel voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn.
0: Ja, superleuk. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ja, uh, mijn naam is uh, Bart van Eck, 42 uh, lentes uh, jong inmiddels. Uh, en uh, onder andere actief als uh, Omgevingsmanager bij, uh, bij Waternet voor verschillende dijkverbeteringsprojecten, notenlaat rond de hoep. En daarnaast uh, actief als uh, nou ja, docent nog bij de Hogeschool Rotterdam, watermanagement. Um, en mede-eigenaar mede -eigenaar van het uh, bedrijf Waterprof Adviesbureau rondom water, klimaat en energie.
0: Ja, dat is wel behoorlijk actief uh, alles bij elkaar. Ja,
1: klopt. Ja, ik heb aardig wat te doen. En, en ik laat waterhandjes, laat ik nu nog achterwege. Maar dat heb ik fijn aan een collega kunnen geven, waarbij we echt gewoon studenten... Uh, tijdens een studie al het werkveld in willen trekken. Dus dat, is, uh, nou ja, ja, dat hebben we opgetuigd, maar daar had ik ook echt geen tijd meer voor. Dus ik ben, ben blij dat ik wat dingen links en rechts uh, aan collega's mag geven.
0: Leuk. Maar de rode draad in jouw uh, uh, carrière, of uh, rode draadun, uh, dat is volgens mij A, water, ja. en B, uh, omgevingsmanagement.
1: Water en omgeving, daar ben ik wel echt het meest actief in. En ook klimaat is een belangrijk onderdeel. Maar ik zie omgeving en klimaat heel duidelijk, samen terugkomen. Uiteindelijk moeten we gezamenlijk toewerken... naar een goede leefomgeving. En omgevingsmanagement is daar gewoon weer een wezenlijk onderdeel in.
0: Ja, en uh, de projecten waar we het vandaag over gaan hebben... dat zijn uh, jouw dijkversterkingsprojecten en uh, de noodinlaten rond de hoep. Ja. Uh, ja, waar wil je beginnen?
1: Nou, Laten we met de dijkverbeteringen beginnen. We hebben best wel wat dijkverbeteringen in de Ronde hoep zelf... Voor de Ronde Hoep als geheel hebben we een toekomstbestendige Ronde Hoep gemaakt.
0: Wacht even hoor, voor de uh, luisteraar die niet weet waar de Ronde Hoep ligt of wat de Ronde Hoep is.
1: De Ronde Hoep is een hele mooie polder uh, onder Amsterdam. Uh, het is echt een mooie Ronde Polder ook. Je kan er omheen fietsen. Dus voor de fietsers onder ons, ik denk wel dat ze hem kenden als het Rondje Ronde Hoep: Rondje van 17 kilometer. Ik denk dat half Amsterdam daar uh, in het weekend aan het fietsen is... tot grote ergernis van de bewoners in de polder zelf.
0: Ja, en, en ik moet zeggen dat er af en toe dus nu wat viaductjes afgesloten zijn.
1: Uh... Ja, door kruis door de A9, <laughs> jouw projecten, dat, uh, dat is dan ook wel weer waar. Ja, en dan gaan we de komende tijd uh, flink aan de slag... met, uh, ik denk, 17 kilometer dijkverbetering, zo'n beetje. Waarvan de eerste nu gaat starten in uh, oktober, verwacht ik, schoppen de grond. En dan langzaam maar zeker gaan ook de andere projecten van start.
0: En wat zijn dan omgevingsissues die je tegenkomt bij zo'n stuk dijkversterking? Dijkversterking staat bij mij sowieso bekend als heel veel adressen en heel veel percelen.
1: Ja, klopt. En, en laat ik een focus aanbrengen op één op specifiek project... waar ik uh, sinds december dit jaar bij betrokken ben geweest. Dat is de rondroep Oost, vlak uh, boven de A9... Um, en als we het dan hebben over specifieke issues... dan is dat vooral het niet goed regelen van het grondgebruik, van de oevergrond. Uh, we hebben daar een aantal woonboten liggen. Um, het niet goed regelen van de opstallen die bijvoorbeeld op, uh, op oever staan. Uh, en dat maakt het een dijkverbeteringsproject een heel stuk lastiger... omdat heel veel mensen in onzekerheid zitten.
0: Dus concreet, waar loop je dan tegenaan?
1: Eh, dat mensen niet goed weten waar, waar ze aan toe zijn, omdat je, je gaat en dan gaan we een dijkverbetering. Eh, welke rechten heb je nu als bewoner op het moment dat we een dijk eh, gaan verhogen? Eh, je hekwerk gaat eraf, er gaan, eh, tuinhuisjes gaan er mogelijk af. Eh, noem maar op, we moeten daar toch in die tuinen zijn. Maar krijg je het terug, omdat de grond wel of niet van jou is? Eh, of ga je door met een gedoogbeleid? Eh, of omdat je je objecten niet zijn vergund in het verleden, maar daar wel staan en de gemeente daar ook iets van gaat vinden? Dus we werken daar samen met de gemeente om het geheel, nou ja, een beetje, hoe zal ik het noemen... Eh, zo vorm te gaan geven dat het lijkt alsof het alles wat er nu staat of legaal is.
0: Ja, want even een sajant verhaal. Volgens mij hoorde ik die laatste van jou... dat er een uh, woonark daar laatst was verkocht voor 1,2 miljoen. Ja. En uh, er zat een uh, flinke lap grond tussen die woonark... En, uh, en de Ronde Hoek Oost. En uh, opties hoorde die grond als tuin bij de Woonark. En die mensen kwamen na de koop van die Woonark. Uh, nee, jij was degene, geloof ik, die haar ze ja. vertelde. Die grond die, die, die hoort er niet bij. Die is van het Waterschap.
1: We hebben ze gevraagd: van, joh, wat denkt u nou dat u gekocht heeft? En toen werd er gewezen naar. Nou, en de Woonark, en alle grond, en de tuin, en alles wat daarbij hoort. En toen hebben ze inderdaad medegedeeld dat, uh, dat ze alleen de boot hebben gekocht. En dat de grond feitelijk van het waterschap is en een deel van de gemeente Amsterdam.
0: Dat was de duurste boot. Uh. Dat was
1: een hele dure boot, ja.
0: Maar dat lijkt me ook een heel moeilijk gesprek.
1: Ja, klopt. En verbazing uh, dat het ook niet eerder is opgevallen. En later ben ik gaan achterhalen van, joh, hoe kan dat dan? Uh, maar voor een woonboot hoef je niet naar de notaris. En voor grond wel. Nee, nee een woonboot is uh, hoerend goed. Het is geen onroerend goed.
0: Dus hoe werkt dat dan als nou, ik een, voor een woonboot? Op huis ook...
1: ga je naar de notaris. Dit vast is dus onroerend goed. Maar een boot kun je verplaatsen. Dus je hebt gewoon een, een overdracht zoals jij een fiets koopt of een auto koopt. Dus die mensen die hebben die boot betaald, maar zijn nooit. Voor een notaris aan de grond gemoet. Ik heb vervolgens heb ik op Foenda zitten kijken van ja, wat hebben die mensen dan gekocht? En als je kijkt naar wat er op Foenda staat, dan staat er heel mooi bij eh, perceelgrootte 0 meter. Maar blijkbaar is er nergens een moment geweest dat ze zich geroepen hebben gevoeld van joh, laten we dit eens even checken.
0: Nou ja, maar ja, ik denk dat je ook gewoon, bij, ik neem maar dat bij de plaatjes gewoon een mooie tuin stond. Ja? En dat mensen dan denk, aannemen dat die erbij horen. Ja. Maar in het eigenomsbewijs zal dan toch ook wel iets staan van... Uh...
1: Ik, ik weet niet wat er in die contact staat. Maar het feit is, is dat zij, en ze hebben sowieso een zure appel... A, die boot hebben gekocht voor een, een aanzienlijk bedrag. Geen tuin hebben. Maar daarnaast ook nog eens de hoogste ophoging gaan krijgen... van de hele dijkverbetering met de meeste hinderpalen. Ah. En dat, dat wordt natuurlijk een heel lastig verhaal. Dus de, uh, Vanuit hun positie zijn zij op, op verschillende manieren... natuurlijk sterk benadeld in, uh, in zo'n dijkverbeteringsproject.
0: En laat je dat dan ook meewegen in je aanpak of in je oordeel? Uh,
1: nee, want feitelijk heb ik uh, te dealen met uh, 20, 22 uh, woonbooteigenaren. En die moet je allemaal op dezelfde manier behandelen. Want doe je dat niet dan heb je links om of rechts om, krijg je toch uh, een presidentwerking... en wil iedereen het hebben. Hè? Dus als je iemand wat, wat gunt... en dat kan altijd, en dat is uit te leggen... Uh, maar het moet niet scheef gelopen met de afspraken... die je in je gebied van tevoren hebt gemaakt.
0: Presidentwerking is denk ik sowieso wel iets... waar we heel veel mee te maken krijgen in ons vak. Uh, toen ik zelf bij het Oegema van Rijnland werkte... toen uh, merkte ik wel echt hoe zwaar dat eigenlijk weegt. Want in de polder praat echt iedereen met elkaar... Dus als je het aan buurman A geeft... dan komt buurman B tot en met Z ook echt aan je bureau. Ja,
1: nou, en dat is het, denk ik het lastigste binnen ons vakgebied. Um, en dat valt me vaak op. is dat Iedere projectmanager maakt zijn eigen afspraak... of heeft eigen, geeft een eigen invulling aan de beleidslijnen van het waterschap zelf. Hè? Rondom het vergoeden van hekjes, tuinen, uh, noem het maar op. Um, dus als je ook voor projecten... doe je in project A, doe je dit. In project B wordt er gerefereerd naar project A, want daar kregen ze dit wel. Ja. En dan hoe kan het waar zijn of niet waar zijn... maar het is wel iets wat je moet gaan checken. Ik heb ook meegemaakt binnen hetzelfde project... dat er een belofte was gedaan door het waterschap van... wij gaan uw hemelwaterprobleem wel oplossen op dit terrein. Dat De, ik bij mezelf
0: dacht... Ja, Op eigen terrein?
1: Ja, maar dit is niet je bevoegdheid als waterschap. Dus we hebben ook vaak te maken, en dat is dan wel weer het mooie van omgevingsmanagement: je wordt geacht van heel veel vakgebiedjes wat te kennen, um, dat er doordat je niet precies weet waar je bevoegdheid stopt of begint, afspraken gaat maken met bonussen die je feitelijk niet kan waarmaken vanuit je eigen mandaat.
0: En dat vind ik dus wel heel belangrijk als je wil werken aan vertrouwen en aan draagvlak. En dat is in mijn beleving waar ons vak over gaat. Waarom ook heel veel tijd kwijt bent aan intern stakeholder management. Dat de afspraken die je maakt, dat die ook echt steek houden en ook echt uitgevoerd kunnen worden.
1: Ja, precies. Ja, en dat is, dat is één belangrijk aspect. Dus de afspraken die je maakt moet je kunnen nakomen. En als je ze niet kunt nakomen, gewoon inderdaad afgeven. Jo, we gaan het uitzoeken, ik wil kijken of het mogelijk is. En met een goede onderbouwing komen. Uh, dat is één. Maar twee, op een dijk werk je altijd samen met overheden, Veelal met gemeenten, want er ligt een weg open, er liggen lantaarnpalen op. En wat daarin nog veel lastiger is, en zeker in de projecten waar wij in, in werken, is dat je met een relatief kleine gemeente werkt die omgevingsmanagement nog niet heeft omarmd. En uh, dan wordt veel wordt direct overgelaten aan civiel technici. En niks de nadelen van civiel technici... maar die, die zijn wat strakker in de lijn over het algemeen... Uh, rondom de techniek en die kijken wat minder naar. Wat is nou de impact van mijn besluit op de omgeving? Of wat doet dit met bewoners? En daar hebben we best wel veel last van. Want die krijgt enerzijds een organisatie die wat meer rigide is... en anderzijds een organisatie die wil kijken van... Jo, maar hoe kunnen we dan bepalen... Belangen uitwisselen of hoe kunnen we afspraken maken zodat we elkaars belangen uh, kunnen verrijken?
0: Volgens mij is dat überhaupt ook ooit hoe omgevingsmanagement is ontstaan. Omdat als je puur alleen naar techniek kijkt, dan uh, krijg je niet altijd de oplossing die zeg maar voor uh, het uh, algehele belang de beste oplossing is, omdat er ook gewoon nog andere belangen meewegen. Ja. En dat is waar wij toegevoegde waarde uh, leveren. Maar als jouw samenwerkingspartner dat nog niet heeft omarmd dan kan ik me voorstellen dat dat wel eens tot lastige discussies leidt.
1: Nou ja, dat leidt zeker tot lastige discussies... in, in diverse uh, gesprekken, ook intern. Hè, want dan bespreken de, de gemeente in dit geval uh, regelmatig. En als zij niet mee willen bewegen... dan, dan heb je een boodschap richting de, de bewoners. En bewoners zeggen, maar, jullie werken toch samen? <laughs> dat, de, de, dus dat, wordt, dat is dan al een lastig gesprek. Um, en zegt, joh, ja, dit is de grens die de gemeente heeft aangegeven. En meer kan ik er niet van maken. En, en mocht u daar niet in kunnen vinden, ga dan vooral ook weer terug naar de gemeente. En daar krijg je nul op een request. Wat zorgt voor frictie? Want uiteindelijk heeft dat wel weer zijn gevolgen voor, uh, voor het project zelf. Want hoe kijkt een bewoner aan tegen je project?
0: Nou, het straalt dat, ook af op jou. Ja,
1: ze dus zien dat als extra hinder. Ja. En daarmee zijn ze sneller geneigd om weer een zienswijze in te dienen of bezwaar te gaan maken.
0: Dus je hebt gewoon wat minder ruimte om te bewegen als omgevingsmanager?
1: Van, ja, in principe wel. Uh, en wat het hier complex maakt, hè, wat ik eerder al aangaf, uh, het oevergrond is niet goed geregeld. Dus mensen hebben eigenlijk feitelijk geen uh, eigendomsrecht voor die tuinen. Ze maken er wel overal gebruik van, ze hebben ze keurig ingericht.
0: Is er uh, geen sprake van gewoon na een tijdje of is, uh, de, is het nog de, niet de, zo heel de, lang?
1: Er is sprake van, uh, van verjaring. Volgens mij als je 20 jaar oneigenlijk goed hebt uh, beheerd. Hè, willens en wetens hebt ingepikt feitelijk. Um, nou Sommige woonboten liggen er al heel lang, uh, stellen de mensen. Uh, maar er zitten nog allerlei andere regels aan vast. Dus we hebben een specialist ingehuurd die echt is gespecialiseerd. in hoe ga je nu om met illegaal grond? En hoe kun je dat uh, goed gaan regelen? En hoe kun je dat goed gaan regelen ook met de huisjes en de vergunningen? Dus hoe kunnen we dat wat er nu ligt... De praktijk zoveel mogelijk op papier gaan regelen. Als overheid heb je nog wel eens de neiging om te zeggen: van joh, op papier staat er dit, dus dat is wat buiten mag. Wij draaien nu om, dit is wat er buiten ligt. Laten we nu eens kijken hoe we dat
0: in overeenstemming gaan brengen met
1: Met het papier. Ja. ja. Dat we die vraag omdraaien. Zo framen we het ook richting de bewooners. luisteren, wij gaan onze nek uitsteken om ervoor te zorgen dat jullie rechtszekerheid hebben rondom grond opstallen. En daarnaast uh, zorgen we voor een, een veilige dijk voor de bewoners aan de achterkant uh, van de dijk. Want voor de woonbewoner is een dijk niet zo heel relevant.
0: Nee, want dat is misschien wel een sajan uh, detail. Uh, ik kom de mensen natuurlijk weer in een andere hoedanigheid tegen. En die klagen dan bij mij over het gebruik van de weg rond de Hoep Oost. En dan uh, dat er al zo lang geen onderhoud is gedaan. En uh, wanneer wordt die nou eens aangepakt? Ja. Uh, en, en volgens mij hebben die dan het grotere plaatje daarachter niet altijd helemaal scherp.
1: Nee, dat klopt. En dat, en dat is dan ook weer een nadeel van een, een project als dit. Hè? Want die vervlochtenheid maakt het voor, voor heel veel mensen heel complex. Uh, ook voor de, de ambtelijke organisaties. Hè? Van, joh, wat gaat nu eerst? Wat gaan we doen? Uh, waar lopen we tegenaan? Kunnen we wel alles regelen? Hoe zit het dan met die grond? Dus die projecten duren lang. En in de tussentijd zie je mensen komen en gaan. Want mensen gaan verhuizen, er komen nieuwe mensen bij. kennen niet van de hoed aan de hand. Uh, dus die moet je opnieuw gaan informeren.
0: Ja, die moet je goed aanhaken dan ja. weer.
1: Dus daar ben je continu mee bezig. Dat is één. En twee, je kan ze heel goed aanhaken. En je kan een brief versturen. En je kan een keer bij ze op de koffie komen. Maar per definitie, nooit blijft alle informatie goed hangen bij mensen. En nee. procedures, bij mij zitten ze in mijn hoofd omdat ik ze tientallen keren heb, uh, heb uit mogen rollen. Maar bij een bewoner is een procedure, een, een procedure van dijkverbetering alleen al voor de planvorming duurt minimaal anderhalf jaar. En nee. dan hebben we het nog niet eens over uh, de aanbestedingsprocedure om te komen tot de uitvoering. Want daar zit ook nog zo'n zes tot negen maanden op. Dus je bent heel lang bezig met praten voordat er iets gebeurt. En voor bewoners duurt dat gewoon te lang. Heel veel bewoners gaan straks pas klagen op het moment dat, denk ik, de schop in de grond gaat. Ja. En de noodzaak, denk ik, voor dit project is vooral om te laten zien van... Joh, dit is wat het je straks gaat opleveren. Je hebt grond. Ja, er komt hinder. Ja, die weg die komt daar ook weer te liggen. En het wordt een andere weg als dat je misschien twee jaar geleden had, uh, had gewenst. Maar dit wordt hem wel. Uh, laat zien wat er komt. En dus we moeten, denk ik, hele mooie visualisaties straks gaan maken. Van, joh, zo komt straks uh, het geel eruit. Zien. Ook van de tuinen, wat straks teruggeplaatst wordt. Waarvoor je wel vergoeding krijgt, geen vergoeding krijgt. Nou ja, de communicatie van, moet veel meer gericht zijn op de bewoner, denk ik. Ja. Voor nu en voor op de lange termijn.
0: Hey, en als ik dan een, een, een doorstapje mag maken naar het tweede onderwerp... waar we het over wilden hebben, dat is die noodinlaat uh, rond de hoep. Hm. Heb je dan met dezelfde mensen te maken?
1: Nee, dit is een heel ander deel van, uh, van de polder. Oh. Uh, dit zit in de zuidkant. En op zich is dat wel een leuk verhaal. Want ik heb daar de planvorming voor gedaan van 2014 tot 2018. Um, en toen kwam die bij, uh, nou, weer tot de rechtszaak... Um, en vervolgens heeft water net gevraagd of ik terug wilde komen om nu ook de realisatie te gaan doen. Nice. Nou, dat vond ik ontzettend leuk. Want ik ken dat project van binnen en van buiten. Die Noord-inlaat nu is eigenlijk een relatief eenvoudig project geworden. In die zin dat je maar met een beperkte stakeholdersgroep te maken hebt. Maar dat er nog steeds wel gevoeligheden zijn in de polder zelf. Want nu komt er een inlaat die het mogelijk maakt om die hele polder onder water te zetten. In tijden van nood. Dus het is niet een, een piekberging, zoals we die kennen vanuit het watersysteem. Het is echt een voorziening die kan worden ingezet op aangeven van de veiligheidsregio.
0: Maar dat gebeurt toch ook met een piekberging? Wat nee. is dan het verschil tussen een piekberging en een nood in
1: Een piekberging is onderdeel van het watersysteem. En ja. kan het waterschap, willens en wetens wanneer zij willen, kan dat ding inzetten om uh, de boezem te ontlasten dan is het onderdeel van het watersysteem. Dus onderdeel van de norm die het waterschap moet halen om droge voeten te houden. Een mm -hmm. situatie die eens per 100 jaar voordoet. Een noodinlaat is voor een situatie na de eens per 100 jaar. Dus die noodinlaat wordt ook minder dan eens per 100 jaar ingezet.
0: Dus als een piekberging niet voldoet?
1: Het is, het, het, feitelijk valt die voorziening buiten het mandaat van het waterschap. Maar de voorziening zelf om hem in te laten is een kunstwerk in de regionale kering. En dat is dan weer wel van. de verantwoordelijkheid van het waterschap. Ah. Daar zit het groot verschil in. Maar dit is een hele lastig traject zeg maar, aan de voorkant om dit al goed geregeld te krijgen. Want je bent met een hele andere wet en regelgeving bezig om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Nou ja, en ik kan me voorstellen dat het voor de stekelders ook anders voelt. Want een piekberging, daar worden mensen volgens mij gewoon voor onteigend. En uh, kan je de grond pachten en weet ja. je, dit gaat onder water gezet worden. Maar als ik jou goed beluister, is het bij een noodinlaat anders geregeld voor de uh, bewoners. Die... Fe
1: feitelijk is hier sprake van nood breekt wet. Dus op het moment dat die wordt ingezet, is er sprake van nood. En krijgen we alle rechten om uh, water onder land, uh, of land onder water te mogen zetten. Bij piekberging heb je inderdaad vele ver, verdergaande afspraken gemaakt met agrariërs En dat is hier niet het geval. Er is ook geen doelplicht van water op het land bijvoorbeeld. Maar bewoners hebben ook geen echte beschermingsvoorzieningen rondom hun boerderijen.
0: Dus ik kan me voorstellen dat je daar best wel wat uh, tegenstand van krijgt. Die rechtszaak, die kan ik dan wel begrijpen.
1: Ja, er is heel veel weerstand geweest. Maar dat project startte juist in 2002 tot 2005. En ik weet, het kwam in 2014 op dat project... Ja, toen was er, enorm veel, er was een aparte stichting, de Stichting uh, Red de Ronde Hoep. Um, de bewoners individueel waren, waren best boos. We hadden allemaal bonusgesprekken. Um, dus wat, ja, het maakte het gewoon lastig. En, en er werd gewoon algemeen geroepen: ja, het waterschap luistert niet en doet niet, uh, weet niet wat, wat ze willen. of ze gaan hun eigen ideeën doordrukken. Nou, dat is wel het moment geweest dat we samen met de bewoners echt zijn gaan kijken: van, joh, hoe kunnen we er nu voor zorgen? dat we de zaken zo goed als mogelijk kunnen regelen voor jullie. Hè? Mocht die dan ooit worden ingezet, de kans is heel klein. Maar als die dan wordt ingezet, dat er en een goede schaderegeling is. Um, en dat we een hebben waarmee jullie je kunnen beschermen. Ja, dus in eerste instantie was het bedacht om over dijkjes rondom uh, boerderijen in te leggen. Dus dat zou betekenen dat we 8-9 kilometer extra dijkjes zouden moeten gaan ja. realiseren. Um, nou, en dat we gaan kijken hoe... Um, hoe we de begrenzing maken van die noten. Dus waar, waar leggen we de grens? En uiteindelijk is daar, uh, hebben we met de stichting en met LTO... Hebben we een schadevergoeding uh, opgesteld. Dus zij hebben experts aangewezen die, die zij wilden hebben.
0: Schadevergoeding voor nu of voor als het echt zou optreden? Of voor als
1: het wordt, uh, wordt ah, ingezet. Ja. Dus het vaartschap stelde, we hebben een hele goede schaderegeling. Zij stellen allemaal voor niet... Uh, Prima, hè? Daar, daar kun je over in contact en? komen. Toen hebben we gewoon gezegd... Weet je, jullie zeggen dat die niet goed is. Wij zijn schadexpert aan... die ontzettend goed is waar jullie vertrouwen in hebben. Uh, Wij zijn juristen aan... die je daar ook bij kan ondersteunen... Om, uh, om de boel aan te scherpen. En laten we dan gezamenlijk gaan kijken... hoe we de beste schaderegeling kunnen krijgen... voor de omgeving die past... binnen alle wettelijke kaders die we kennen. Ja, dat hebben we gedaan. Daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest. En toen hebben ze... Volgens mij op uh, 90, 95 procent van alle punten die ze hadden... hebben ze gelijk gekregen. Want we hadden inderdaad niet een hele goede schaderegeling. Bleek achteraf, hij was veel te mager. En nu hebben we hem heel uitgebreid uh, hebben hem, uh, vorm kunnen geven.
0: En dan, hoe borg je dan dat... Uh, stel dat dit over 50 jaar pas optreedt... dat je dan een schaderegeling hebt die dan nog steeds relevant is?
1: De uh, schaderegeling die, uh, is onderdeel geworden van het projectplan. Het projectplan is vastgesteld... Op het moment dat die wordt ingezet, uh, hebben de gemeente en de dijkgraaf... Uh, die, die moeten mensen aanwijzen die in een soort schadecommissie komen te zitten. Dat is allemaal bekend. Hoe zorgt dan voor dat het over vijftig jaar ook nog is? Het is onderdeel van de crisisorganisatie. Dus het, het is onderdeel van de plannen voor wat doen we bijvoorbeeld bij hoogwater op de boezem. En daar zit die zit erbij geborgen. En als die laat wordt uh, gebruikt en geopend... Dan zijn er ook afspraken gemaakt met de veiligheidsregio over schadevergoeding. Dus de, we hebben afspraken gemaakt met de veiligheidsregio dat zij niet de 10%. Nou ja, de veiligheidsregio, op het moment dat er nood is, uh, die hebben een eigen schadevergoedingsregio. Dus als de, de minister hmm. zegt van joh, dit is een noodsituatie, schade in dit gebied uh, gaan we uitkeren. En dat is dus de 90% van de schade keren we dan uit.
0: Ja, maar dus je maakt gewoon afspraken op percentages en niet op bedragen?
1: Uh, nou, dat is wat de veiligheidsregio doet. En we hebben met de veiligheidsregio afgesproken van... Joh, we hebben 100% uh, vergoeding van de schade met omgekeerde bewijslast. Uh, dus tot zoveel miljoen kub die wordt ingelaten in de polder... Uh, dragen wij alle kosten. En is dat niet voor de staat, maar is dat voor het waterschap. En alles daarboven. Dus ze, mocht de situatie nog vele malen erger zijn... en mochten ze besluiten, we laten de, de inlaat nog wat langer opstaan dan zijn de kosten daarna voor, uh, voor de staat. Dus zijn ook, daar zijn onderling afspraken
0: over gemaakt. Ik heb het gevoel dat we hier echt nog eindeloos over kunnen doorpraten. Zeker. En de tijd gaat zo snel. Ik, wil, uh, ik, ik weet wat jij uh, als tip wil meegeven aan andere omgevingsmanagers. En daar wil ik ook echt nog wel even bij, uh, bij stilstaan. Uh, dus wat zou jij als uh, inspiratie willen meegeven... voor je collega omgevingsmanagers?
1: Nou, zoek altijd uit met wie je aan tafel zit... Uh, vaak hebben we de neiging om uh, um, personen die bij een bepaalde doelgroep zitten onder uh, bepaalde belangen te gaan scharen. Hè. Dus op, stel, dit is een agrarie, oh, die gaat zich hard maken voor uh, zijn land, voor zijn vee, noem het maar op.
0: Bedrijfscontinuïteit.
1: Bedrijfscontinuïteit, aanvoerroutes, noem het maar op. Uh, dat geldt ook voor uh, burgers, die zeggen: Joh, Red mijn tuin. Uh, maar je hebt ook uh, mensen die onderdeel zijn van bijvoorbeeld de stichting die zich hard maken voor de belangen van, uh, van anderen. Vraag, stel jezelf altijd de vraag: waarom zit zo'n man in zo'n stichting? Hoe is hij daarbij gekomen? Ik heb gemerkt voor, uh, voor de stichting waar wij veel mee te maken hebben gehad... dat er ook gewoon mensen in zaten die in feite lang niet zoveel belang hadden... bij uh, de uitdaging van de nood en laat, dan bijvoorbeeld een, een reguliere agraar die in de polder woonde. Waarom niet? Hij woonde hoog en droog. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik ook aan het zich gevraagd... Van, wat is nu jullie mandaat? Nou, wij spreken namens de hele polder. Maar als je dan individuen ging van vragen... spreken zij namens u? Dan is het antwoord standaard nee. Mensen kijken toch naar hun eigen belang. En dan zaten mensen in de stichting... en daar kwamen we later achter in een persoonlijk gesprek... die waren net in de polder komen wonen... en die zorgden gewoon mensen om, om mee te gaan jassen. Ja. Dus die, die zijn vanuit die optiek... zijn ze bij de club gekomen... en weerstand gaan bieden. Dan denk je... Ja, maar waar heb ik nou mee te maken? Toen hebben we op dat moment ook gezegd... Stichting laten we even links liggen. En we gaan nu heel specifiek met individuele bewoners aan de gang.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede tip. Dus hoe legitiem is je gesprekspartner?
1: Ja, dat is eigenlijk uiteindelijk de vraag.
0: Ja, nou, ik vind dit een hele mooie anekdote. Ik wil je heel graag bedanken voor je, voor je toelichting en voor je verhaal. En je inkijkje in de wereld van water- en omgevingsmanagement.
1: Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Leuk om het gesprek te mogen voeren. Voor het eerst. En daarmee ook af en toe een beetje spannend. Maar wel leuk.
0: <laughs> ja, nou en voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende maand weer.